1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursacher, Der Podcast mit Marcel Engel
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Schön, dass du heute mit an Bord bist und mit mir gemeinsam eine Tatortreinigung durchlebst. Auch für alle, ja, diejenigen, die jetzt neu und das erste Mal eingeschaltet haben, viel Spaß bei dieser Folge. Im Thema, ja, die Ereignisse im Leben, die fühlen sich manchmal ein bisschen Mystery an. Das heißt... Ja, irgendwie hat man so das Gefühl, dass sowas Übernatürliches im Raum sein könnte. Für alle, diejenigen, die da nicht dran glauben, du jetzt vielleicht auch da draußen. Ich selber, ich habe an sowas noch nie geglaubt. Aber, und ja, das ist halt nun mal die Ausnahme, bestätigt die Regel. Es gibt doch auch Situationen anhand von Verkettung von Umständen da, wird es dann auch für mich als professionellen Tatortreiniger wirklich, wirklich merkwürdig?
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Auftrag in einer Berliner Filiale von uns. Wenn ganz viel los ist, bin ich in ganz Deutschland schon immer unterwegs gewesen. Das heißt, ich unterstütze die Teams regional, wo es gerade benötigt wird. Manchmal besuche ich auch einfach nur die Filialen und schaue nach dem Rechten, ob alles wirklich so weit läuft und alles äh, auch wirklich so ist, wie ich mir das vorstelle. Dafür sind solche ja, Präsenzbesuche ganz, ganz wichtig. Also Qualität schreibe ich ganz groß und dementsprechend bin ich halt auch mal außerhalb der Frankfurter Filiale in unseren anderen Destinations unterwegs. Ja, und es war so ein Tag im Sommer schon einige Jahre her, da hat mich eine ganze Auftragsanzahl nach Berlin geführt. Also mehrere Aufträge, die durch unterschiedliche Auftraggeber bestellt wurden und das Berliner Team tatkräftige Unterstützung gebraucht hat. Manchmal nicht ungewöhnlich und in dem Fall bin ich selber von Frankfurt nach Berlin gefahren. Fortangekommen beim Auftraggeber einer großen Hotelkette habe ich mich an der Rezeption gemeldet. Der Auftrag selber bestand in einer wirklichen Tatortreinigung. Heißt, nicht immer sind die Auftragssituationen gleich. In dem Fall war es eben doch tatsächlich ein Gewaltverbrechen mit Todesfolge, was unsere Reinigungsleistung benötigt hat. Unten im äh, Foyer hat mich dann jemand empfangen, hat mir gesagt, es kein Problem, ich zeige Ihnen oben das Hotelzimmer und habe mich auch gleich gefragt, ob das heute auch fertig wird. Ich habe gesagt, ich muss mir die Situation erstmal anschauen und dann kann ich da genaueres zu sagen, warum das so relevant für die war. Zu dem Zeitpunkt gab es noch die Love Parade und die hat in Berlin stattgefunden. Ja und Angebot und Nachfrage, dementsprechend... Alle Hotelzimmer in Gesamt-Berlin waren ausgebucht. Das ist so eine Hochzeit für die Hotelbranche. Ich glaube, die brauchen es auch. Da sind die Preise halt meistens doppelt oder dreifach so teuer. Und ja, nichtsdestotrotz für uns Verbraucher ärgerlich, mir einschließlich. Aber was willst du machen? Ist dann halt so. Also, ich bin dann mit meinem Sack und Pack hoch mit dem Fahrstuhl in die vierte Etage gefahren. Länglicher Gang, links und rechts jeweils ging da an so einem ähm, langen Flur diese Hotelzimmer ab. Kennt man vielleicht auch, ist dann ausgezeichnet gewesen. Zimmer 410 bis 421. Also in die Richtung ging es, weil mein Zimmer war 421. Und als ich dann so ähm, vor der Tür stand, habe das Siegel gebrochen, der Polizei, konnte ich schon diesen Todesgeruch wahrnehmen süßlicher Leichengeruch durchdringend durch die Tür falls durch ohne dass ich die Tür aufgeschlossen hatte hat man das schon ganz markant wahrgenommen dann habe ich die Tür aufgeschlossen der Boden selber der war mit Teppich ausgekleidet und so ein bisschen ja bunte wilde Struktur blau rotes Muster und das Rot eigentlich von Textil, aber extrem durchtränkt mit Blut. Linksseits war ein Badezimmer. In dem Badezimmer selber kennt man vielleicht so ein typisches Hotelbad mit einer Dusche. Und gleichzeitig war das auch die Badewanne. Also da war praktisch nur so, ein, so eine Abtrennwand aufgestellt. Großes Waschbecken, Föhn, Spiegel, ein WC, Entzornen. Und da auch wieder ein weiß gefließter Boden. Da sah es wirklich so aus, als hätte man irgendwie jemanden ausbluten lassen. Das Waschbecken selber, das war mit so einer Steinplatte umgeben, um äh, da also die Stellfläche darzustellen. Und so ein eingelassenes Keramikwaschbecken in weiß unterhalb. Und das konntest du eigentlich so gar nicht mehr erkennen. Überall Blut, Blutspritzer am Spiegel, Blutspritzer an dieser Glasabtrennung, dieser Dusche und in der Badewanne Blut auf dem Boden ganz extrem viel. Und mit extrem viel meine ich, als hätte man, ich würde mal sagen, auf einem Badezimmer mit einer Fläche von ca. 10 Quadratmetern so mit Schwung ein Putzeimer mit 10 Liter Inhalt ausgeschüttet. Ist natürlich Quatsch, so viel Blut hat kein Mensch in sich, aber dadurch, dass das auch noch ein bisschen ja, verteilt wurde, wahrscheinlich im Kampf, konntest du also wirklich eine extreme Flächenverteilung dieses Blutes überall sehen. Aber damit nicht genug. Ich bin dann nachdem ich, ja, wie gesagt, mir den, den Einblick verschafft hatte im Badezimmer, nochmal in, in das eigentliche Hotelzimmer, in den Schlafbereich gegangen und so auch wieder typisch, so Wandverkleidung mit Schränken eingelassenen und dann gab es so eine kleine Kommode, Im Fernseher hing an der Wand, also es war schon ein recht modernes Zimmer und ein Doppelbett. Naja, und das Doppelbett selber mit dieser typischen weißen Hotelbettwäsche. Das war natürlich alles, alles, alles voller Blut. Und ich dachte mir noch, hm, also schon sehr viel. Und eigentlich, selbst wenn das jetzt auch durch einen Kampf und Kampfspuren in der Fläche verteilt war, war es für einen Menschen einfach too much. Ich bin... Auf Basis dieser Besichtigung nochmal runtergegangen, weil ich ja auch gefragt wurde, wie lange dauert es und ich musste sowieso noch zusätzliches Equipment aus dem Fahrzeug holen. Ich habe einen Nassauger noch nicht gleich mit hochgenommen etc. Und ja, dachte mir, dann mache ich das mal nicht per Telefon, sondern persönlich und frage doch gleich mal, was denn da ganz konkret passiert ist.
0: Das Todesursache der Podcast. Das Opfer.
1: Ja, unten an der Lobby stand ich an der Rezeption im Lobbybereich ganz viele Hotelgäste. Jetzt war natürlich dem Hotelmanager, der mich dann schon aus dem Fahrstuhl kommen sehen hatte, ähm, sofort daran gelegen, mich da aus dieser, dieser Wartezone rauszuschaffen. habe mich dann ganz wild gestikulierend von hinten angewunken, ja, hinter, hinter den Damen stehend und ähm, hat da so angedeutet, dass wir bitte ganz, ganz dringend dann rausgehen. Hat dann so mit so einem Fingerzeig und den Händen gerudert ähm, zur Schiebetür des Ausgangs gezeigt und habe ich natürlich sofort gerafft, habe das sofort verstanden, ist ja auch klar. Ja, stell dir mal vor, stehst du dann da, äh, bist Hotelgast. Naja, und dann steht da so ein Typ wie ich hat vielleicht noch sein Putzzeug dabei, im schlechtesten Fall vielleicht noch irgendwas blutkontaminiert, weil er ja irgendwo reingetreten ist oder drangekommen ist und dann stehst du da in der Lobby und die Leute werden leichenblass, ja, verständlicherweise und fragen sich, was ist denn hier los? Ja? Also, naja, ich, wie gesagt, bin dann mit ihm raus, auf Basis ähm, dessen äh, hat er mir dann aber auch wirklich sehr ausführlich erzählt, Wer die zwei Opfer waren, Und da war meine Frage schon fast mit beantwortet. Also es ist nicht einer in dem Hotelzimmer gestorben, sondern ein Pärchen. Dieses Pärchen selber wurde überfallen. Es kam zum Streit. Das hat man wohl auch noch lautstark mitgekriegt. Die Hotelgäste, die anderen in den nebenliegenden Zimmern, haben sich diesbezüglich auch wirklich mitten in der Nacht ist das Ganze vorgefallen, an der Rezeption beschwert. So, und jetzt auch jeder, und auch du vielleicht, wenn du schon mal im Hotel gepennt hast, das gibt es ja immer mal. Da gibt es einfach ein paar Bauern, die meinen halt, sie sind alleine auf der Welt und dementsprechend verhalten die sich auch. Ich meine, naja gut, vielleicht, hm, man soll nicht mit Steinen im Glashaus schmeißen, vielleicht habe ich mich auch schon mal, ja, was weiß ich, wenn du auf dem Geburtstag warst oder so und hast dich dann im Hotelzimmer einquartiert und kommst von so einer Feier nachts nach Hause. Naja, da bist du halt auch guter Laune und vergisst halt vielleicht mal deine guten Manieren. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, so das tägliche Brot auch von den Hotels. Und da wird sehr unterschiedlich mit umgegangen. In dem Fall war es so, dass man versucht hat, dann das betroffene Zimmer über die Schilderung der Nachbarn oder der Nachbarzimmer halt zu identifizieren und ist aber, weil man wohl alleine unten in der Lobby war, eine Dame, das hat er mir so erzählt, dann eben nicht dazu übergegangen, das Service-Level so anzugehen, dass man da vielleicht mal hochgegangen ist und so weiter. Also die Dame selber in der Lobby in der Nachtschicht, die hatte da schlichtweg ergreifend a keine Zeit und vielleicht auch hm, ja Angst. I don't know. Also so hat er es mir auf jeden Fall geschildert, alles sehr sachlich und hat mir dann aber gesagt, dass es also diese Eskalation, dieser Streit wohl kein Zufall war. Dieses Pärchen wurde ausgespäht. Die waren zuvor in einer Nobel-Einkaufsstraße auf dem Kurfürstendamm in Berlin ein wunderschönes Schmuckstück kaufen und kamen dann im Anschluss daran wieder in das Hotel zurück mit diesem Schmuckstück. Und ja, man hatte wohl auch, glaube ich, noch nach dem Hotel Safe gefragt weil man das nicht in diesem typischen Hotelzimmer-Safes liegen lassen wollte. Das hat er mir alles so wirklich frei rausgeplaudert, war da auch sehr redselig und hat mir dann geschildert, dass diesen Pärchen ganz bewusst aufgelauert wurde. Also es gab wohl dahingehend klare Informationen, weil die Täter selber, die wurden gegriffen.
0: Todesursache der Podcast Der Täter.
1: Dem Pärchen haben zwei osteuropäische junge Männer aufgelauert, haben die bis zum Hotel verfolgt, haben den Check-in beobachtet, darauf basierend wohl auch herausgefunden, wo ihr Zimmer ist, also welche Zimmernummer sie haben. Und dann haben die bis nachts gewartet. In der Bar, es ist ein recht großes Hotel gewesen, das jetzt auch einen Standardpublikumsverkehr hatte. Ja, also auch von außerhalb die Leute in diese sehr schöne, chillige Hotelbar kamen. Ja, mit Piano und so weiter. Ich habe das ja alles auch noch gesehen. Ja, und dann haben sie wohl mitten in der Nacht diese Tür aufgebrochen. Und die Polizei hat wohl vermutet, dass... Die Täter ganz klar auf diesen gekauften Schmuck aus waren. Ja, man hat also die Kreditkartenrechnungen da gefunden und von dem Schmuck eben, außer der Einkaufstüte dieser Nobelmarke, war im Hotelzimmer eben nichts mehr zu finden. Dieses Zimmer selber war dann nach den Ermittlungen entsprechend sehr lange gesperrt. Das heißt, mein Einsatz, der kam wirklich erst Tage später als Bestellung rein. Das ist der normale Werdegang. Die Polizei braucht dann einfach eine Zeit lang. Es werden dort Spurensicherungsmaßnahmen natürlich vor Ort auch praktiziert, um eben dann, das kennst du bestimmt aus dem Fernsehen, einen Datenbankabgleich mit Fingerabdrücken und so weiter zu machen. Und ich glaube, heute ist dann auch das DNA-Thema ja auch teilweise sehr relevant. Und ja, in dem Fall hatte ich nicht nur die Aufgabenstellung, die ganzen Blutspuren zu beseitigen, die gerade auf Basis des massiven Blutverlustes eben darin bestanden haben, dass ja auch so dieses plasmaähnliche dicke Blut also wirklich auf den Fliesen und auch auf dem Teppich auf den Oberflächen zu bereinigen war. Das wäre ja normalerweise noch Standard. Und dann musst du halt immer schauen, als Tatortreiniger kriegst du das gerade aus dem Textil wirklich spurenfrei... Also rückstandslos aus den zum Beispiel Teppichbelag gelöst. Jetzt haben so, so Hotelzimmer natürlich einen Industrieteppich. Das heißt, der hat ähm, einfach von seiner Faser her, bringt er alle Voraussetzungen mit, dass man mit speziellem Reinigungsgerät und einem Enzymreiniger so Blutflecken auch problemlos rauslösen kann. Ich habe also mich ans Werk gemacht. Hab habe mit dem Badezimmer angefangen, weil das einfach wirklich aussah wie in der Metzgerei. So darf man es wirklich umschreiben. Es gab eigentlich keine weiße Fläche, die nicht mit Blut verschmiert war. Die Toilette, Boden, ich hatte das ja alles schon geschildert und das sah echt derb aus. Also so wirklich auf Quadratmetern dieser Fläche und auch da, wo man normalerweise im Badezimmer nicht steht, war überall Blut. Naja. Ich sprühe das dann immer ordentlich ein, dann wird es abgesaugt, dann hast du schon mal einen guten Grund drin und dann gibt es so die Feinreinigung halt mit mechanischem Einwirken und Mob, also wie man es eigentlich auch vom Wohnungswischen kennt. Bei dem Teppichboden war es schon ein bisschen herausfordernder und ich hatte auch verschiedene andere Textilien, es gab noch so zwei kleine Sesselchen mit so einem runden Stehtisch und so einem ja, Programmheft drauf und so weiter. Da war auf den Sitzelementen eben auch Blut und ja, das ist dann schon herausfordernder. Aber auch das habe ich gut gemeistert. An dem Teppichboden habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil es für mich nicht so ganz klar war, ist das Rot der Faser und dafür müsste man den Teppich jetzt gesehen haben, eben vielleicht doch noch Blut und da hat mir mein Auge und meine Optik ständig irgendwie so ein Streich gespielt. Und dann war es auch so, dass der Teppich wohl schon ein paar Jahre lag und wir natürlich mit unserem Reiniger ganz extrem gute Reinigungsergebnisse erzielen. Das heißt, ich habe punktuell nicht nur das Blut dann aus der Faser geholt, sondern eben alles, was sonst so auf dem Boden in einem Hotelzimmer über die Jahre sich in den Teppich reinlatscht. Das sah dann eben, ich sage es mal so, wie es ist, auch nicht schön aus. Eigentlich sah es katastrophal aus, weil es war so ein richtiger Fleckenteppich. Na gut, jetzt ist das feucht, dann ist das noch ein bisschen dunkel, aber man darf sich das dann so vorstellen, ich kenne das Bild ja und es trocknet dann ab und ich weiß, dass die dunklen Stellen viel heller werden wie die, die im Moment noch drumherum trocken sind. Und dann hast du nämlich das nächste Problem, dann ruft der Kunde irgendwann am nächsten oder übernächsten Tag an, wenn das abgetrocknet ist und sagt dann, na, was haben sie da für einen Scheißdreck gemacht, weil es einfach nicht dem Qualitätsstandard entspricht, den er sich vorgestellt hat. Zu Recht. Also, was musst du machen? Du musst den ganzen Scheißteppich dann abreinigen. Was ja eigentlich ganz Normales ist und... Es macht dann halt nur sehr viel Aufwand, es war Sommer, es war brütend warm, Klimaanlage habe ich nicht angemacht, das liegt dann wieder daran, dass man nicht die Lüftungs- und Klimaanlage in der Abluft unnötig belasten will mit dem Geruchsbild. Und gerade auch bei Blut und wenn das eine Zeit lang eben auch in diesen großen Mengen sich in Räumlichkeiten befindet, fängt das halt extrem an zu stinken. Ja, es hat so einen, zwar nicht den typischen Leichengeruch eines Faulleichenfundes, aber es riecht auch so süßlich metallisch. So, ja, ich umschreibe es mal immer so, als würde man an eine Eisenstange lutschen und so schmeckt man das dann auch tatsächlich, dieses Eisenhaltige, das im Blut als ja, Bestandteil einfach vorhanden ist, das schmeckt man auf der Zunge. Ja, also selbst durch die Maske durch und gerade jetzt, wenn du dann gewisse Prozesse dadurch laufen hast und der Desinfektionsprozess ist abgeschlossen, dann nimmst du halt bei 35 Grad oder 40 Grad Außentemperatur halt auch mal ganz gern die Maske wieder ab. Ja, kennst du jetzt ja auch, Corona-Zeit lässt grüßen man ist froh, wenn man das Ding nicht tragen muss. Und so geht es einem eigentlich dann auch beim Tatort reinigen. Also ich war auf jeden Fall trotzdem bester Dinge, hab so vor mich hergepfiffen, weil ich ja versucht habe, auch so diese Tat zu verdrängen. Ich hatte ja durch den Hotelmanager da so diese Informationen erhalten und habe mir dann für mich so gedacht: Das ist ja auch wieder echt so richtig krass. Das arme Pärchen. Ja, also die sind auf ihrer Hochzeitsreise Machen gerade eine Europatour, kommen in Berlin an und in Berlin kaufen sie sich nochmal was Schickes, können sich es leisten, lassen sie es einfach gut gehen im Leben. Dann werden sie Opfer von habgierigen Gewalttätern. Ich persönlich habe keine Ahnung, ob der Vorsatz schon bestanden hat, diese Menschen bei diesem Überfall zu töten. Ich weiß nur, dass die Spuren des Kampfes auf jeden Fall auf eine erhebliche Gegenwehr haben Zeichen gesetzt. Und darüber hinaus habe ich mir vorgestellt, was hätte ich denn gemacht, wäre ich Opfer gewesen. Hätte ich mich gewehrt, hätte ich freiwillig gegeben, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du an der Stelle gemacht hättest. Aber eines ist sicher, sie hatten beide ihren Todeskampf, haben den leider zu Lasten und mit dem Verlust ihres Lebens und ihres Liebesglückes für immer verloren. Wenn man dran glaubt, könnte man jetzt natürlich sagen, dann sind sie jetzt gemeinsam im Himmel. Ich bin, wenn du meine podcast kennst, ja nicht mehr sehr gläubig oder eigentlich gar nicht und habe eigentlich so eine andere Ausrichtung, dass ich eher so an die Energie des Lebens glaube. Ja, Finde ich einfach schöner. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch nur eine Frage des Alters oder dass ich das irgendwann mal für mich wieder finde. Aber soll auch jeder selber mit sich ausmachen, an was er glaubt oder nicht glaubt. Darum geht es nicht in meinem Podcast. Aber, und das ist ganz relevant dabei, es wurde immer später. Ja, also ich hatte ja so die Arbeitsschritte umschrieben und... Vorhergehend hatte ich unten in dem Gespräch mit dem Hotelmanager noch gesagt, naja, es also ist kein Problem. Sie können das Zimmer wahrscheinlich wieder um 15 Uhr belegen. Uns wird 16 Uhr, es wird 17 Uhr, es wird 18 Uhr, es wird 19 Uhr. Und eigentlich war das mein Rückreisetag. Ja, also ich hatte sehr, sehr früh gestartet. Von Frankfurt aus bin ich also... Eigentlich noch am Kalendertag zuvor um 24 Uhr losgefahren, dann bin ich da schön in so einer Nachtfahrt mit dem Auto, mit dem Einsatzfahrzeug nach Berlin. Habe erst die Filiale besucht, habe erst nochmal einen großen Kunden besucht, habe im Anschluss daran nochmal einen, anderen Tatortreiniger meines Teams besucht und habe kurz einen Check-up gemacht, habe Hallo gesagt und habe mit dem einen Einsatz besprochen und einfach so den seinen Wissensstand und seine Qualität nochmal überprüft und bin im Anschluss daran an, zu diesem Hotelzimmer. Das war einfach daran begründet, dass die das vorher nicht wollten. Die haben ja diesen Check in- und Checkout-Prozess, gerade morgens und das Frühstück und so weiter, dann hat er gesagt, passen Sie auf, da ist bei uns viel Bewegung, bitte kommen Sie erst gegen 10 Uhr. So und da war genau das Problem, also ich bin nicht mit dem Zeitfenster fertig geworden, es wurde immer später und dann ist mir so eingefallen, Mensch, jetzt hast du ein Problem. Weil ich bin im Einsatzfahrzeug da, fahre auch manchmal mit meinem privaten Firmenwagen, ja, das ist eben nicht so ein Vito. Und so ein Vito darf man sich so vorstellen, das ist so ein Kleintransporter, wenn, wenn du es nicht kennst, der ist, ja, nicht groß, kannst aufrecht sitzen, ist, hat zwei Einzelsitze, hat hinten eine Ladefläche, die ist extra von der Fahrerkabine getrennt, ja. Was auf jeden Fall in so einem Fahrzeug schlecht möglich ist, nein gar nicht möglich ist, ist da drin zu pennen, weil da war nämlich das Problem. Ich hatte keinen Schlafplatz, es wurde immer später und ja, also das war jetzt so ein Thema. So, also da habe ich mir so überlegt, hm, was machst du denn jetzt? Also was liegt denn nahe, wenn man in einem Hotel arbeitet? Man fragt natürlich unten mal in der Lobby höflich nach ob der Tatortreiniger vielleicht ein kleines Schlafplätzchen kriegen kann. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Der Hotelmanager, es war mittlerweile 20.30 Uhr, war nicht mehr anwesend. Er war auch nicht telefonisch verfügbar. Das haben äh, die Damen unten am Empfang versucht und waren dann irgendwie ganz verzweifelt. Sie haben mich da stehen sehen. Ich war durchgeschwitzt, ich war fertig. Ich hatte auch irgendwie so Die ein oder andere, ich habe das natürlich versucht vorher sauber zu machen, glaube ich, aber Reinigungsspuren noch an meiner, an meiner Haut, an meiner Kleidung etc. Also du konntest sehen, irgendwie hat der Mann da irgendwo in einem Tatort gereinigt. Es war nicht zu vermeiden, es war nicht zu verhindern, weil die Arbeit vor Ort, ich hatte es ja eben umschrieben, sehr intensiv war. Und genau da lag jetzt so ein bisschen das Problem drin, weil sie hat mir gesagt, wissen Sie, Herr Engel, äh, ich will es Ihnen nicht anbieten, aber ich habe, eigentlich nur ein Zimmer frei. Hm. Und jetzt rat mal, welches das war. Genau, es war das Leichenfundzimmer. Da habe ich mir noch gedacht, na Applaus. Ich habe zuvor noch oben eben auch die Matratze entsorgt. Die war blutdurchtränkt. Ebenso das Bettzeug. Das habe ich alles eingepackt. Ja, und im Grundsatz habe ich ja nur eine frische Matratze und ein bisschen Bettzeug gebraucht und dachte mir so, hm, also besser in dem Zimmer schlafen, alternativ dazu, nach Hause fahren, geht eigentlich schlecht. Ich muss dazu sagen, an der Stelle, ich habe natürlich selbstverständlich versucht, überall, wo es irgendeiner Form hätte einen Schlafplatz geben können, was aufzutun. Ich habe dann auch noch meine Zentrale bemüht. Da habe ich gesagt, Leute, bitte mal ran an die Telefone, gebt mal an die gängigen Portale, in denen wir sonst auch ab und zu bei Großeinsätzen buchen und so weiter. Ich brauche einen Schlafplatz. Und da hat man mir dann gesagt, naja, nach ungefähr einer halben Stunde, es tut uns leid. Es gibt keinen einzigen Schlafplatz mehr in Berlin. Es ist alles Belegt. Es ist nichts mehr frei. Du kannst noch nicht mal in irgendeinem Hostel unterkommen. Da habe ich gesagt, na, das ist ja ein Traum. Aber gut, was soll ich sagen? Wir wollen mal nicht so tun, als wären wir extrem hart gesotten. Aber ich habe mir gedacht, du, also wirklich völlig egal. Was ist schon dabei? Ja, das habe ich so ein bisschen an der Stelle wirklich unterschätzt. Es ist nämlich so, ich habe dann dieses Hotelzimmer genommen und ich habe mich darauf eingelassen, das erste Mal in meinem Leben da zu schlafen, wo ich vorher einen Tatort gereinigt habe. Jetzt war ich ja gerade durch die wirklich ausführlichen Informationen auch bestens gebrieft, was da wenige Tage zuvor passiert ist. Und natürlich wird so ein Zimmer, wenn wir das reinigen, und das ist völlig unerheblich dabei, ob das ein V-Leichenfund ist oder aber ein Tatort wie in dem Fall, im Anschluss daran wieder genutzt. Aber, und das möchte ich an der Stelle klar und deutlich sagen, bist du selber der Tatortreiniger, dann ist das eben mit ganz, ganz viel Kopfkino verbunden. Ja, und genauso hat sich das auch für mich angefühlt. Ich habe mal meine Frau angerufen und habe gesagt, du, pass auf, ich bleibe heute Nacht in Berlin und habe ihr dann gesagt, du, ich schlafe übrigens in dem Zimmer, wo ich heute gereinigt habe. Da hat sie noch gesagt, es ist nicht dein Ernst. Da sage ich, doch, was willst du machen, hier ist nichts frei, auf der Parkbank will ich nicht pennen. Da gibt es eigentlich auch gar keine andere Möglichkeit für mich, außer jetzt diese Schlafmöglichkeit des Hotels zu nutzen. Und da ich so spät mit dem Reinigen dran war, konnte das Zimmer auch nicht mehr an ja, potenzielle andere Kunden vergeben werden. Und dann hat sie mir noch eine gute Nacht gewünscht und hat gesagt, du bist ein Freak und hat aufgelegt. Ja, und dann stand ich da im Zimmer habe den Fernseher angemacht, hab die Matratze, die frisch bezogen war, hab das ähm, so angeschaut und dann war so ein ständiger Wechsel der Bilder, vorher, nachher, vorher, nachher. Ich habe mich dann erstmal fertig gemacht, bin in das Badezimmer und habe mir die Zähne geputzt, es war auch mittlerweile, ich sage jetzt mal so 22 Uhr und habe mir gedacht, okay, jetzt versuchst du einfach mal zu schlafen, morgen geht's retour, musst wieder früh raus. Ich wollte also auch möglichst früh fahren, dass ich also wieder guten Einstieg in den nächsten Arbeitstag habe und wollte in Frankfurt auch noch so einiges wuppen. Und ja, dann hatte ich mir gedacht, okay, alles klar, das wird ja kein Problem sein. Habe mich so erstmal in das Bett gelegt und habe dann so festgestellt, dass das ein absolutes No-Go ist. Also ich konnte nicht einpennen und ich habe mir gedacht, naja, alles klar, gehst da halt nochmal runter an die Bar. In der Bar selber hat sich das so angefühlt. Ich bin dann runtergegangen, bin dann eigentlich auch immer sehr gesellig und finde auch eigentlich normalerweise sofort Anschluss. Aber irgendwie hat sich so für mich angefühlt diesmal, als würden alle Augen auf mich gerichtet wissen, dass ich der Tatortreiniger bin und gerade da penne, wo ja, Tage zuvor, Menschen zu Tode gekommen sind und ja, als wäre es mein Hobby, ja, als wäre es meine Passion, solche ja, ich finde es nach wie vor und heute noch eigentlich eine ganz verrückte Situation, ähm, dass man die so durchlebt und ja, also irgendwie die Blicke, die haben sich für mich alle komisch angefühlt und da ist nämlich genauso der Haken. Ich hatte wirklich so ein Kopfkino und so ein Problem, dieses Thema auszublenden, dass ich für mich Damals entschieden habe, alles klar, hilft nichts. Einmal hoch aufs Zimmer, einmal rein in die Arbeitsklamotte und dann einmal joggen gehen. Warum Arbeitsklamotte? Ich war ja nicht darauf eingestellt, dass ich da jetzt penne. Ja, also klar, dann wäscht man nochmal sein Unterhose, seinen Socken durch und so weiter. Das ist dann auch bis zum nächsten Morgen immer trocken. Und dann kannst du auch mal zur Not so, ein, so, ein, so eine Hardcore-Übernachtung durchziehen. Ja, Zahnbürste gibt es in jedem Hotel, kriegst du problemlos ausgehändigt, Zahnpasta auch und alles andere, wie gesagt, ist ja alles kein Thema. Kriegt man alles sofort zur Verfügung gestellt, auch mitten in der Nacht. Aber, und da ist so der Haken dran, du kannst, wenn du nicht schlafen kannst, eben kein Auge zumachen, kannst dich nicht ausruhen und dann ist der Sinn und Zweck des Übernachtens eigentlich dahin. Nun ja, also in dieser Situation auf jeden Fall und in diesem Kopfkino gefangen, habe ich Spinner dann gedacht, geh einmal um den Block joggen. So, habe ich dann gemacht, bin zurückgekommen. Die Damen von der Lobby, die haben mich angeschaut wie ein Alien. Als würde gerade ein Alien durch die Kür kommen. Ich hatte einen roten Kopf, die Brühe ist gelaufen und ich glaube, die äh, haben gedacht, jetzt irgendwie ich wäre auf der Flucht gewesen oder so und hätte irgendwie so ein ja so, ein, so eine Fluchtreaktion, ja und wäre vielleicht panisch aus dem Zimmer gerannt. Ich habe dann das Ganze unten aufgeklärt und habe wirklich gesagt, also ich bin jetzt hier mal kurz, weil ich kleine Einschlafstörungen habe. Einmal um den Block gejoggt und wünsche allen eine gute Nacht, einen schönen Feierabend und ich gehe jetzt mal hoch und nehme eine Mütze Schlaf. Ja, also. Start und Versuch Nummer 2. Es gibt dazu jetzt nur noch eins zu sagen. Wenn man dann erschöpft genug ist, dann ist dem Körper völlig egal, zumindest meinem, wo er sich hinbettet und wo er schläft. Das Joggen hat gebracht, es hat mich platt gemacht. Ich war müde, ich war ausgebrannt und wollte einfach nur noch schlafen. Bin morgens aufgewacht durch den Sonnenschein. Ich habe die vergessen, diese Vorhänge zuzumachen, die so das Tageslicht abhalten und bin eigentlich so mit den ersten Sonnenstrahlen sehr früh wieder aufgewacht. Dachte mir nur noch ein letztes Mal beim Zähneputzen. Das ist wieder so eine Lebensstory, die ist unfassbar. Und dieses Mystery, was ich am Anfang umschrieben habe, mein erster Einschlafversuch war immer irgendwie damit begleitet, dass ich das Gefühl hatte, dass diese Menschen, die da gestorben sind, in irgendeiner Form noch anwesend sein können. Also so hat es angefühlt. Ich kann es gar nicht umschreiben. Und ich bin nicht irgendwie weichgespült oder da sonderlich empfindlich oder so. Und ich glaube auch nicht so an dieses Thema von Geistern oder oder. Aber was ich, wie gesagt, sehr wohl glaube, ist so an die Lebensenergie. Egal, ob wir rational denken oder sehr spirituell. Das Zusammenspiel von Gefühl, Erfahrung, unseres Sinneswahrnehmens und der Kraft unserer Gedanken ergibt unser Erlebtes. Und eines hat mir persönlich dieses Erlebnis gezeigt. Wir selber sind in der Lage, uns durch Veränderung unseres physischen Zustandes positiv zu beeinflussen. Bei mir war es das Joggen, bei mir war es in dem Augenblick wirklich den Körper, alles physisch abzufordern, was er noch als Reserve hatte, um dann wiederum einfach eine Müdigkeit hervorzurufen, die mich in einen ruhigen und wohlverdienten Schlaf geholt hat. Egal, was ich vorher gespürt oder gefühlt habe und egal, was sich vorher als Kopfkino für mich ergeben hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal solche Situationen erlebt hast und es ist egal, ob das jetzt eine Mystery-Geschichte war oder ja was Vergleichbares für dich selber auch durch Veränderungen deines physischen Zustandes etwas Positives in deinen Gedanken verändern konntest. Ja, das war's dann heute mit dieser Mystery-Folge und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, was auch immer noch davon übrig ist. Bis dahin, ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel So spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.